0: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph der Analytiker, Andreas der Oli und Sebastian der Musiker. Und wir beginnen mit einer fröhlichen Happy Birthday to us, weil heute feiern unser Jubiläum, zehn Jahre Familienalbum plus minus, also zehn Folgen. Und Glückwunsch an euch beide, dass ihr so lange mitgemacht habt bis jetzt. Und ja, wie fühlt ihr euch beim 10. Geburtstag?
1: Wir sind so leidensfähig wie eh und je, das mit dir auszuhalten. Ja. Äh, nein, wir sind sehr stolz drauf und freuen uns und äh, wir würden uns noch mehr freuen, wenn der eine oder andere uns noch ein Stück weit mehr supportet, uns so ein Stück weit empfiehlt, damit noch mehr in den Genuss kommen, noch mehr Menschen uns hören und uns lieben lernen. Habe ich schön gesagt, oder?
2: Damit wir beim 20. Jubiläum... Vielleicht ähm, doch
1: die Tausender-Marke knacken
0: können. Aber hallo. Richtig. Ja gut, wir sind schon bei 980, glaube ich, von daher. Gar kein Thema. Das kriegen wir hin, oder? Hier, jeder empfiehlt das jetzt einem Familienangehörigen, einer Oma zum Beispiel. Aber mit Abstand. Oder einem Enkel. Warum
1: guckst du zu mir wegen, Oma?
0: Nein, das Ah. heißt nur von der Richtung her. Ähm, Gut. Wir haben uns was Besonderes ausgedacht, wie letzte Woche angekündigt, für unsere zehnte Folge.
1: Ein hartes Stück Arbeit.
0: Mhm, denn ja. es ging diesmal um Live-Alben. Jeder von uns hat ein Live-Album rausgesucht. Da gab es ja die kuriose Situation letztes Mal, dass ihr beiden ja quasi euch für dasselbe entschieden hattet. Sebastian, du hast doch zwischen zwei geschwankt, deswegen
2: konntest du dann relativ flexibel ich auch nochmal Glück Glück. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich nett. Ja nichts im Pedo gehabt hätte quasi.
1: Ich hätte dann eine Lösung gehabt, weil ich ja, wie ich es letztes Mal erwähnt habe, schon das eine oder andere aus meiner Oldie-Kiste eigentlich vorgesehen hatte und dann doch, warum auch immer, göttliche Fügung, auf Muse umgesprungen bin, um dann Sebastian die Show zu stellen. an der Stelle. <lacht> <lacht> Tut mir nochmal leid. Aber ich hätte, ich wenn du nichts gehabt hättest, hätte ich tatsächlich eine, eine Alternative gehabt. Trotzdem spannend, dass wir beide auf Muse kommen sind. Ähm, ich habe auch eine Groß Vorherein gehört, in die CD, bin ich ehrlich, sondern ich habe einfach nur mal so geguckt. Äh, und dann ist man Muse über, die, über den Ticker drüber gerannt, sozusagen. Insoweit war es dann auch interessant, äh, so das eine oder andere drüber zu lesen, was ich ja immer sehr gerne mache. Also mal ganz kurz, äh, wir besprechen Muse Live at Rome Olympic Stadium. War ein Konzert äh, am 6. Juli 2013 vor fast 61.000 Zuschauern. Eine der bombastischsten Shows, spektakulärste Spü- blub, spektakulärsten Spül- bühnen Spül- von Muse äh, bis zum heutigen Tag und äh, abgefeiert. Aber das Interessante, das jetzt kommt, abgefeiert wird äh, von Kritikern, die DVD, also die Aufnahme mit Bild und über die CD, also nur über die Titel, die ja auch ein Stück weit weniger sind wie auf der DVD, äh, gibt es gnadenlose Verrisse auch. Also da okay. gibt Schilderungen, die äh, schon, ich, ich werde später auch was vorlesen dazu, was, was da so gesagt wird. Aber bevor ich dazu einfach frage an euch, wie kam es bei euch rüber? Also verriss oder gut?
2: Ähm, also ich kannte das Album vorher so ein bisschen, äh, deswegen hatte ich es ja auch ausgesucht, weil ich wusste, dass es äh, sehr, ja, bombastisch, ich nenne es jetzt einfach mal bombastisch, äh, ist und ich habe ja auch Muse jetzt schon zweimal live gesehen. Ähm, und ich glaube, das führt dann auch nochmal dazu, dass man das äh, einfach ja gut findet, wenn man weiß, wie die so auf der Bühne, vor allem wie wenig Menschen, die quasi auf der Bühne sind. <lacht> und dann aber so eine, eine Show oder so eine musikalische, ja weiß nicht, so eine musikalische Fülle oder so, würde ich es jetzt mal bezeichnen, ähm, da auf die Bühne bringen. Deswegen fand ich es äh, ja wie erwartet sehr gut. Also ich wüsste nichts, was ich daran jetzt verreißen könnte.
0: Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen, weil auch ich habe nur zweimal gesehen, fand die Live auch wirklich sehr, sehr gut, beim einen Mal besser als beim anderen Mal. War ein relativ klarer Unterschied auch, fand aber jetzt auch, dass es bei dem Album wirklich, ähm, ja, absolut gut war. Verrisse wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal ohne das jetzt in dem Detail auch nicht eingelesen zu haben, vermuten, dass es auch ein Stück weit aus der Ecke kommt, die die Band sowieso kritisiert haben zu dem Zeitpunkt. Also das war so ein bisschen eine, eine Phase, wo Muse so einen kleinen Umbruch auch musikalisch gemacht hatte von den ersten Alben, die auch sag mal so Kritikerlieblinge waren und so ein bisschen äh, undergroundiger und spätestens mit dem Second Law Album, was im Prinzip das Album war, was vor dieser Liveaufnahme erschienen ist und was auch einen relativ großen Teil der Setlist hier oder der, der, der Albumtracks hier ausmacht. Ähm, Ging es in ein bisschen elektronischere Richtung ähm, und ja, der Stil ist schon ziemlich anders im Vergleich auch zu den vorherigen Alben. Man erkennt hier, finde ich, auch immer relativ klar, welcher, welches Lied welcher Epoche der Band zuzuordnen ist und daher vermute ich, dass daher auch so ein Stück weit die Kritik rührt, weil die Kritik an der Band generell zu der Zeit relativ laut war. Ähm, Mir persönlich hat auch das Second Law Album sehr gut gefallen, deswegen mag ich auch die Mischung, die sie hier präsentieren, sehr gerne und finde, das ist eigentlich auch eine sehr runde Sache so insgesamt zusammenhängt.
1: Also eine der Kritiken äußert sich so, routiniert spielen sie ihre Songs herunter, ohne für den Augenblick zu brennen, am oberen Ende der Perfektion findet sich die Langeweile. Also anscheinend ist da diese diese Spielfreude und das Experimentieren und auch außerhalb der Originalaufnahme, da ein Stück weit rumzujammen, das scheint so gefehlt zu haben, da ich es nicht beurteilen kann. Ich habe mir jetzt auch die Originale nicht angehört, äh, da bin ich eh kein Freund davon. Aber das ist so die, die Hauptkritik. Kritik, äh, kurz zu, zum Muse selbst, also äh, die Mitglieder haben sich ja im Alter von 12 oder 13 Jahren das erste Mal sind sie sich begegnet und sind äh, auch wie oft in einer in eine Schulband aufeinander getroffen und äh, sind groß geworden in Hayn Ich hoffe, ich habe es richtig gesprochen. <lacht> ähm, und dort haben sie sich ziemlich gefangen gefühlt. Es muss eine kleine Stadt sein. Und all unsere Freunde haben entweder angefangen, Drogen zu nehmen oder Musik zu machen. Wir haben uns die Instrumente selbst beigebracht, damit wir mit der Musik dieser Einöde entfliehen konnten, äh, sagt Matthew Bellamy. Ähm, ja, ich denke, das ist ganz oft auch bei vielen Bands, wo man reinschaut, ist das wirklich der Beginn. Irgendwo in einem kleinen Kaff, sage ich jetzt mal. Und dann kommt man irgendwo mit, mit anderen Leuten zusammen in einer Schülerband und dann probiert man entweder über die Musik zu fliehen oder sich in irgendwelche andere Exzesse zu ergeben. Das ist so das, wo sie herkommen. Ähm, in Italien, in der Hauptstadt zu spielen, äh, das, das muss schon ein gigantisches Gefühl sein, auch dieses Olympische Stadion. Äh, ja, also insoweit äh, vielleicht doch noch dann den Auszug über die, die Verrisse. und da geht es sehr stark ums optische Auftreten, vor allem vom, vom Sänger. Und äh, es wird bemängelt, äh, ein staubig trockener Steuerfachangestellter mit Struppelhaaren, dem man versehentlich eine Gitarre umgeschnallt hat. So wirkt er zumindest. Ein Biedermann in der Verkleidung eines Rock'n'Roll-Stars.
2: Ja, aber das ist mir doch scheißegal, wie die aussehen, <lacht> oder? Also.
1: Und ein Stück, ein Stück weit später wird es noch härter. Mit einem gläsernen Flügel, einem Megafon oder dem Laufsteg, der zur Mitte des Publikums führt, ergeben sich Muse sämtlichen Live-Klischees. Zu Undisclosed Desires läuft der Brett, der Bell, der Amy durch das Publikum wie einst der Roland, der Kaiser durch die ZDF-Hitparade. Wow. Äh, also schon ein harter Tobak. Also da, ich glaube, das sind wirklich Menschen, die mit Muse selbst nichts anfangen, anfangen können. Und vor allem äh, mit, mit Matthew Bellamy. Ich finde den Mann faszinierend. Auf jeden äh, Fall. Von der Stimme her, von der Frasierung Und vor her. vor allem,
2: ich finde gerade, weil man es ihm nicht ansieht.
1: Genau. Also, das Weil das ist, ist ja, wenn du den schwer.
2: siehst, denkst du ja nicht, dass der, oder wenn du ihn hörst und dann siehst, denkst du ja nicht, dass das wirklich der Sänger ist. Ich halte also, ihn auch für
1: ein begnadeter Gitarrist.
2: Ja, das sowieso.
1: Also muss man definitiv sagen, es ist selten, dass ein, ein guter Sänger auch so dominant die Gitarre auch verkörpert in der Band. Also das ist absolut bemerkenswert. Weil meistens ist es entweder das eine oder das andere. Also in der Regel sind es dann doch eher die Rhythmusgitarristen, die dann zum, zum Sänger auch sich hochstilisieren. Aber hier ist wirklich der Lead-Gitarrist auch der hat Liedsänger. Er hat
2: äh, selbst manson gitars glaube ich, gekauft, den Hersteller von oh, seinen oh, Gitarren. Okay. Ähm, und hat diese, diese Special-Gitarre, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, Papa. Ich meine, Christoph, du weißt wahrscheinlich, welche Gitarre ich meine. Äh,
1: mit deinen Lichteffekten drin?
2: Nicht Lichteffekte. das ist ein ähm, Sustainer, also so ein Effektgerät quasi im, in der Gitarre drin. Für mich sieht es als Laie sieht aus wie ein iPad. Ist ja, die, die, ich meine, ja, ich verstehe, was die, du meinst. Die, die ja. Manson mb 1 ja. äh, Signature Gitarre ab 5000 Euro zu haben. Oh, schnäppchen? Ähm, Schnapper. Genau, das ist diese spezielle Gitarre, wo eben diesen Sustainer, mit dem man irgendwie die Töne modifizieren kann und länger halten kann, scheinbar die er da ähm, bei ein paar Liedern eben spielt.
0: Mit dem Familie, mit dem äh, Rabattcode Familienalbum 50 kriegt er jetzt 0% Rabatt <lacht> bei Mason-Gitarre. Manson, nicht Mason.
2: Aber die das bitte
1: nur begrenzt in den nächsten 24 genau. Stunden. <lacht> genau.
2: Wir haben noch drei Modelle auf Lager, Rufen Ansonsten Sie jetzt
1: an. ist es 10% teurer. <lacht>
2: ja, aber also er ist wirklich an der, also allgemein finde ich diesen ähm, Muse-Sound ist auch so einzigartig wieder irgendwie. Also diese Bassläufe, wo da mhm. teilweise drin sind mit diesem verzerrten Bassen so, das ist schon, man hört raus, dass es Muse ist einfach. Ja.
0: Und noch mal, um noch mal kurz zu der Kritik zurückzukommen, ohne zu negativ das Ganze w- w- werden lassen zu wollen, auf Basis von dieser Kritik. Ähm, aber ganz ehrlich, was erwarten? Die Leute, die sowas dann schreiben, von Konzept vor 60.000 Zuschauern. Also erwarten die da, dass die jetzt dann irgendwie zu dritt auf einer kleinen Bühne stehen oder was? Also zumindest hat Roland Kaiser der Hitparade leicht durch die Menge gewartet. Ja, gut, aber also ich meine, so, das muss dann irgendwie eine große Bühne sein. Auch um das, das, war das war Neid, zu Neid und John gar so. nichts. Also, naja, gut. Aber also mir hat es gut gefallen. Ähm, ich hätte jetzt eine musikalische, inhaltliche Kritik noch eher verstanden, weil ja, die Band hat sich verändert und das, das, das kann, muss nicht jedem gefallen, kann nicht jedem gefallen, ähm, aber dann dass sich an solchen, solchen Äußerlichkeiten auch irgendwie abzuarbeiten, finde ich schwierig dann in dem Kontext. Gut, aber wir arbeiten uns jetzt an äh, den also Innerlichkeiten gen- ab, genau. Oh,
1: ich denke, jetzt müssen wir mal tatsächlich zeigen, was wir drauf haben. Ich denke, wir machen es wie immer. Vom ersten Titel bis zum letzten definitiv für jeden Titel Minimum acht Minuten Besprechung, für die, Dass die neu dabei sind. Die Besprechung
2: sind. länger dauert als das Album selbst, auf jeden Fall. Das ist unsere Prämisse.
1: Super Macy Nummer eins. Wer möchte beginnen mit seiner Kritik oder
0: ich Applaus, glaub, Orgie? Heißt, heißt der Song heißt Supremacy, oder? Suprem- ja, Super, Su- Macy, Su- Super, Su- Super Macy, Super Macy. Okay, ich ich habe falsch geschrieben, sorry.
1: <lacht> 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 ähm... Ja, also... Wo kommt's her? Also, was, was hat man gehört draus? Frage. Wo ist die Anleihe her? Kommt jetzt wieder das Wissen eines alten, grauen Herrn. Kennt ihr letzter Blin? Ja. Kennt ihr Kaschmir?
2: Ja. Ja, ja. Oh, ja. ja jetzt Weinen. wo du es sagst, das ist mir nicht aufgefallen.
1: Hamä! Kaschmir, für die, die es nicht kennen, ich glaube, das war der
2: Titelsong zu Lenzen und Partner. oder so. Lenz. Oder k 11 oder so irgendwas. Hat nichts mit uns zu tun,
1: sorry.
0: Also bitte dü- 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 noch mal dü- dü- rein.
2: Ich, oder so, vielleicht f- verfolgt f- sich das mal irgendwo. <lacht> von irgendwie sowas kennt man es, meine ich. Aber ja. Michael, du hast ein, das
0: Michael Nasenband.
2: Vielleicht bin ich auch daneben, aber ich glaube, irgendwo bei sowas war es. Aber ich, auf jeden Fall ich hast fand, du absolut den, recht.
1: Wie immer. Ich habe den Gesang so ein bisschen musical-like empfunden. Total. Ja, das sowieso. Das ist
2: ja aber auch so ein Ding, wo sich durchs ganze Album, durch die ganze Show durchzieht. Es gibt immer wieder so ein, zwei Lieder, die komplett in einem Musical stattfinden könnten, wo wenn man da irgendwie noch Schauspieler drauf hätte oder irgendjemanden, der über die Bühne fliegt, wo man nicht denken würde, das gehört jetzt nicht dazu, sondern das passt. Teilweise
0: sogar fast so operettenhaft, also Hm. so noch
2: eine Stufe über Musical.
0: Musical ist ja alles noch relativ äh, poppig und irgendwie zugänglicher, aber das war schon fast so operettenartig an manchen Stellen. Aber halt alles verpackt in dieses rockige Gewand was das Ganze dann doch sehr besonders auch wieder gemacht hat.
1: Also das Musical Super Macy von Muse <lacht> <lacht> ist heute geboren worden, sozusagen.
0: Ja, wir nehmen vielleicht mal Kontakt auf mit dem Herren <lacht> und, und verkaufen die Idee, vielleicht kommt es ja ganz gut an.
1: Bei, bei Panic Station, zweiter Titel, da ist mir Queen sofort aus den Kopf gesprungen. Und da, ab dem zweiten Lied mhm. sind mir dann viele Phrasierungen tatsächlich so ein bisschen Freddie Macri-ähnlich rübergekommen.
2: Mhm. Ja, also da haben, war es schon sehr... Dadurch, dass Queen ja auch oft so ein bisschen musicalartig war. Ja, also es gibt ja. auf jeden Fall die Parallelen. Zu Supremacy, muss ich noch sagen, ich bin nicht sicher, super für alle super, ob, das ein, äh, ob das der beste Titel war, um so ein Konzert zu eröffnen. Oder hm. ob da noch was anderes vielleicht hätte... Es ist mir ein bisschen zu wenig... Ja, zu wenig ballernd am Anfang. Irgendwie, da könnte man Echt? noch so ein bisschen pompöser oder so ein bisschen Pompöses vorbelastet durch Harald Glöckler. <lacht> Liebe Grüße. Ähm,
0: es
1: dauert halt über eine Minute, bis es
0: losgeht,
2: ja, habe ich notiert. So das
1: ist einfach ein bisschen lang, ne?
0: Echt? Vielleicht habe ich, hab ich das falsch Ich, ich glaube auch, hast du das super angehört? <lacht> <lacht> ja, ich habe geschrieben, es ballert direkt los. Nee, das ja, ist dabei, falscher Titel. Am Anfang Christa. ist schon so ein
2: leichtes Wabern noch so und dann kommt diese, ähm, die Snare-Drum, wo so ein bisschen so marschartig ähm, Ja, das habe ich Ist
1: auch, auch, klingt nach Marschmusik. Aber, Aber
2: es ist auch,
0: also wir müssen jetzt auch generell heute mal ein bisschen auch auf diese, die, die Live-Aspekte eingehen, ja, was ja, das eben. Ganze ja auch unterscheidet. Vom, vom, vom Einstieg her, das ist ja bei so einem Live-Album oder auch beim Konzert ja immer extrem wichtig, wie es losgeht. Ja, Und mir war das bei dem Album ein bisschen zu direkt, auch der Anfang. Also, ich hatte, ich, wenn, wenn, wenn ich jetzt nicht wüsste, ich weiß es nicht genau, aber ich wäre mir jetzt nicht zu 100% sicher, ob das wirklich der erste Lied ja, im Konzert war. Auch
1: nicht, ja. Da müssen wir jetzt in die DVD reinschauen, mm. das, äh, ja, das, ja, das kann schon sein. Ne? Weil bei
0: den anderen beiden Alben, ja. hat man ganz klar gehört, das ist wirklich der Anfang, auch mm. definitiv. Und ja, hier wobei mit, mit geschick, geschickten Schnitte, lässt sich
1: sowas ja, also es gibt ja auch Live-Alben, ja, die zusammengebastelt werden, ja. wo die Reihenfolge überhaupt nichts mit dem Original ja. zu tun hat. Äh, aber stimmt, der Aspekt wäre, vielleicht war ja jemand dabei, 2013, hallo ihr da draußen. Ja. Ähm, ansonsten kann man spekulieren dazu. Ne? Bei Panic Station, ein schöner Funky-Titel, und das ist erstmal der Falsettgesang sehr im Vordergrund und der wiederholt sich ja dann auch ganz oft. Ne? Mhm. Äh, Resistance 3, falls ihr zu 2 nichts mehr zu sagen habt. No. Nee. Ähm, da ist schönes Mitsingen vom Publikum, dieser Live-Aspekt, äh, schöne Hook mit viel Rhythmus, äh, also da ist man richtig live auch dabei. Ne? Also ja, das ist halt auch also dieses
0: einerseits emotional, aber trotzdem sehr druckvoll und dann steigert sich das Lied auch so in sich selbst, man hat das Publikum dabei, das ist halt auch das, was letztendlich das Live-Album irgendwo ausmacht, also dafür ja. hört man auch das Live-Album, ich brauche nicht die Lieder, die genauso gesungen sind wie auf einem normalen Album und das Publikum ist so leise gedreht, dass man denkt, das ist eine Studioaufnahme oder einfach eine schlechte Studioaufnahme, aber hier ist wirklich das, was auch ein Live-Album auszeichnet. Was mir bei dem Album insgesamt Fast einen Tick zu kurz kam im Vergleich zu den anderen beiden Alben, die wir noch besprechen werden später. Insgesamt. Also, ich fand es insgesamt nicht ganz so livehaft. Danke,
2: dass du es. Ich habe gerade überlegt, ob ich es ansprechen soll, weil mir geht es genauso. Wir haben, wenn ich jetzt nochmal kurz, ich hole jetzt kurz aus und nehme alle beiden anderen Alben okay, auch wir, noch mit rein. Wir kurz mal raus. <lacht> ähm, die anderen Alben, falls wir sie noch nicht erwähnt haben, Bilderbuch in Schönbrunn und Clouseau äh, so sehr dabei live. Und ich finde, wir haben so drei Arten an Live-Alben jetzt in der Folge. Einmal haben wir das von News wo ganz wenig mit dem Publikum interagiert wird so, wo das Publikum zwar ein bisschen mitsingt bei ein paar Liedern, aber so die, die Interaktion ist, er sagt ein, zwei Mal glaube ich was Richtung Publikum. Dann haben wir Bilderbuch, wo Geschichten erzählt zwischendrin, wo ganz viel mit dem Publikum macht. Vielleicht halt aber auch, weil es die, die Heimatstadt in Wien vom Schlüsselschirmbruch. Ist es ja Ähm, und dann bei Cluseau war so das Mittelding wo so ein bisschen mit dem Publikum interagiert wird nicht so arg wie bei bei Bilderbuch aber deswegen finde ich auch was du jetzt gesagt hast gebe ich dir recht ein bisschen zu wenig dieser live Aspekt wo das Publikum mit einbezogen wird irgendwie in die Show und wo so ja da ist halt vielleicht jetzt habe ich gerade über diese Kritik nachgedacht dass eher so halt vorne die Show wird abgespielt so aber das Publikum ist nicht wird nicht mitgenommen, wird nicht abgeholt. Ja, und, so. und dann kommt noch Roland Kaiser. Ne? Eben, und dann kommt noch dieser Glasflügel. Und ja, man dann muss
1: ja aber nicht auch
0: nicht, hier den Hammelmann da vorne machen, also es muss ja nicht so Green Day-mäßig sein, dass bei jedem Lied irgendwie zweieinhalb Minuten O, O, O gemacht werden. Sondern es kann ja auch gut sein, wenn ein Konzert einfach schön und sauber und ohne großes Tam-Tam durchgespielt wird. Nur ist es mir jetzt halt auch auf dem Album aufgefallen, dass das Publikum an für mich persönlich eher wenig stellend so spürbar war. Manchmal ja. hast du auch Alben, wo du das, du fühlst, als wärst du dabei bei dem Konzert. Und das hatte ich hier jetzt nicht
2: so hm, sehr, das genau, Gefühl. Ja. Was aber das Album an sich nicht zu viel vielleicht auch einfach, war, es nur eine ein Unterschied. Riesengroße Location war, wo es vielleicht einfach auch schwieriger ja. ist, das ja, so klar. einzufangen.
1: 60.000 ist eine Bank. Ne? Ja. Hätten sie mit die Hysteria angefangen, dann wäre es ein Beginn gewesen. Das wäre der Titel für den Nummer 1 gewesen. Die Basslinie von Wolton Holmes wurde ausgezeichnet als beste Basslinie ever aller Zeiten. Auch nicht so einfach, glaube ich. Absolut nicht, nicht, nicht <lacht> einfach. Vor allem die
2: Basslinien sind so dick.
1: Und jetzt noch dann tatsächlich auch noch eine ganz wichtige Information, unerhaltsame Tatsache, Doppelpunkt. In alten Tagen war Hysteria tatsächlich eine diagnostizierbare psychische Erkrankung, die nur bei Frauen auftritt, die durch, Achtung, sexuelle Dysfunktion verursacht wurde. Dank dieser äh, Errungenschaft wurde der Vibrator erfunden. Also Hysteria hat schon… Also ein Hommage an äh, die Hysteria. Hysteria. Sozusagen. Äh, aber obsessives Lied und handelt von einem Stalker, der den Verstand verliert, einem Mädchen nachzulaufen. Ich finde super als Beginn für das Festival. Und äh, das Gitarrensolo bei 3 Minuten 14 klingt für mich <lacht> erst nach einem Dudelsack und dann nach, einem, nach einer Orgel. <lacht> aber nicht nach Gitarre. Und was ich richtig geil fand, ist die nachjammernde Gitarre zum Schluss, die war so das, Da hat man gehört sich live und das war so richtig, das war gut, das hat mir gut gefallen. Also es war zumindest so, dass man was aufgeschrieben hat. Ne?
0: An der Stelle hat für mich das Konzert so ein Stück weit auch so einen Höhepunkt erreicht. Es war da, da war so richtig der Schwung drin und richtig die Energie auf dem Höhepunkt. Und es war sehr intensiv, auch die ersten vier Lieder, die man da jetzt gehört hatte ähm, ...ohne einen aber zu überfordern. Manchmal ist es immer so, dass man denkt, okay, das kommt jetzt gar nicht mehr runter mm, von dem das Ding. Das liegt
1: dann an der unterhaltsamen Tatsache, ich wiederhole es jetzt nicht.
0: <lacht> Und nee, das war, fand ich an der Stelle, war so ein bisschen auch mein Highlight oder mein vorläufiges Highlight des Albums.
1: Ich fand bei, bei Animals, das war der nächste Titel, auch da ist mal sofort eine Band eingefallen, Dire Straits in die Richtung gegangen und da fand ich es echt grandios, wie Matt die Töne mit den Worten formt. Also das fand ich wirklich, äh, da, da ist echt Könne dahinter und das ist was ganz Spezielles. Am Ende trifft mir das Lied zu stark ins Chaotische ab. Also ja, es
2: wird halt sehr wild, könnte ja, man sagen. Ja, cha- chaotisch, wild, wie auch wo immer. Wo alles irgendwie so was anderes spielt, auch also nicht mehr so eine Einheit, wo zu hören ist, sondern so
0: wild. Ja. Ja, klingt auch ein bisschen Santana-artig, die Gitarre. Ja, Moment. gut da
1: ist ja. Fred Santana, das kommt sich ja schon sehr nah. Ne? By Nights of Sidonia? Sidonia. Sidonia. Sidon, ja. ähm, beschreibt der Bassist als 40 Jahre Rockgeschichte in 6 Minuten. Und, und natürlich Tod. ist diese, diese, es war einmal im Westen, ah,
2: geil, dieses
1: Mundharmonika-Stück, das ist schon... Gänsehaut pur, äh, muss man natürlich auch gut können. Ne?
2: Wurde es live eingespielt oder ähm, wurde es...
1: Hat er live gespielt, aber siehst ist, hat es live gespielt.
0: Ja, aber also, ist auch das, also ich liebe das Lied. Also es ist für mich eins meiner Lieblingslieder auch von Muse generell und auch in der Live-Version jetzt wirklich ein ganz tolles Lied und sehr rhythmisch eingängig, für mich auch ein klassisches ohrwurm vielleicht auch, weil ich es schon ziemlich oft gehört habe. Aber ja, auch sehr gut zu mitsingen, halt natürlich mit diesem Rhythmus und steigert sich auch gut in sich selbst. Also das Lied hat für mich irgendwie so alles, was es braucht.
2: Bei 3 Minuten 30 singt er da so die, ich weiß nicht, die Gitarre mitsingen Da irgendwann wird es so ganz, ganz komisch, was er da so mitsingt und er macht so einen ganz komischen... <lacht> 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 <Muss man> um, <lacht> <lacht> das fand ich ein bisschen strange, aber äh, insgesamt wäre das eigentlich auch ein gutes Startlied gewesen.
1: Mhm. Nicht, nicht zu sehr lache. bei mir steht, ich sehe eine Menge Indianer über die Steppe reiten und Staubfahnen hinter sich herziehen.
2: Wow. Ja, aber es hat halt auch so diesen treibenden Rhythmus irgendwie. Wo, so. Wobei
1: dann ab Minute 6, das ist ein sehr langes Stück, ab Minute 6 ist mir Headbanging äh, als äh, Idee gekommen und, was wir auch gemeinsam erlebt haben, mit dem Schlauchboot Stage Diving zu machen, wie bei Rammstein. Das würde an der Stelle super gut passen. Aber also ich glaube, das haben sie dann gemacht. Ja, oder
2: auf so einem Schaukelpferd wäre auch.
1: Ein wär auch gut. Ich äußere mich ja nicht mehr über Ende von irgendwelchen Musikstücken im Negative, sondern ich finde an der Stelle ein perfektes Ende gefunden für einen Live-Titel. Genauso muss das klingen, wenn man live einen, einen Titel zu Ende bringt. Also sehr, sehr lobenswert und schön. Ja, bei Explorers, nächster Titel, Queen, ganz klare Queen-Anleihe. Ich finde es eine wunderschöne Ballade, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ist, ist ein schönes Lied, ruhigeres Lied mal, auch ein, ein schöner Break, auch so ein bisschen nach dem intensiven Lied ja. davor. Ähm, nach dem Lied gibt es auch nochmal eine kurze Ansage, ein, habe hab ich mir auch mal notiert, dass es das erste Grazie seit relativ langer Zeit davor war, ähm, aber trotzdem scheint das Publikum auch ein Stück weit in den Bann gezogen und hat auch eigentlich gar nicht nötig, dass da jetzt groß äh, Animation gemacht wird von der Bühne aus.
1: Ja, ja, ich denke, wir, wir müssen jetzt nicht wirklich jeden Titel nochmal besprechen. Das war auch eher äh, jetzt nicht ernst gemeint. Was ist auch sonst noch irgendwo erwähnenswert?
0: Ja, für mich ganz klar auch Madness.
2: Ja, Allein, das Gitarrensolo liebe ich da einfach. Ja. Das ist nicht lang, aber ich liebe es.
0: Ja, und das passt auch zu dem Rest von dem Lied. Ne?
2: das ja. ist so, ja, das ich Lied. Bin mad. <lacht>
0: das, 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 das schwingt so wallend vor sich her habe ich jetzt notiert, hatte ich das, das gefühlt in dem Moment ähm, und hat halt dieses coole solo am Ende, was dann so, so das Ganze nochmal explodieren lässt und das Lied hat an sich eine sehr schöne Schwingung, eine, eine schöne Energie, die da irgendwie so ausgestrahlt wird, also das mag ich einfach sehr gern.
1: Was ist euch noch mitteilenswert? Wen drängt es noch?
0: Ja, vielleicht so vom, vom, vom Rhythmus her, den, den das Album in sich hat, gefällt mir es persönlich sehr gut, dass das Ganze so ein bisschen ähm, ja, in Blöcke unterteilt ist. Also so diese ersten vier Lieder, wie ich vorhin schon gesagt, die, die sind wirklich sehr kraftvoll, mit einer sehr hohen Intensität. Dann kommt mit Animals ein bisschen was Ruhigeres, bevor dann für mich nochmal so ein Block aus zwei Liedern kommt, mit dem Knights of Sidonia und Explorers, die so, so ein Stück weit auch für mich als, als Duo funktionieren, bevor es dann mit Follow Me und Madness in zwei neue Lieder zu dem Zeitpunkt geht, die von diesem neueren Album sind, wo man dann auch ganz klar diese elektronischeren Elemente hört. Und also ich finde von der, von der ganzen Gestaltung der, der Setlist auf diesem Live-Album her ist es schon sehr schön gemacht und sehr passend immer die Lieder ineinander gestapelt, sage ich jetzt mal, dass es auch wirklich irgendwie Sinn ergibt. Was man halt gar nicht hier dann hat, ist jetzt sowas wie, dass man die Zugabe Raushören würde zum Beispiel. Es gab vielleicht keine. Ja, es gab vielleicht gab es auch keine. Aber. Da hat ja, man jetzt, das ja, fehlt ja. so ein bisschen so dass man noch was so hat dieses okay jetzt kommen die letzten zwei Lieder jetzt noch mal Vollgas am Ende sondern ja. ähm, man weiß es jetzt auch gar nicht wie die Lieder die, ob die letzten drei Lieder wirklich die letzten drei Lieder waren oder ob die Du hast da, das du sieb- hast da schön beschrieben waren.
1: also das ist an der Stelle tatsächlich das Live Album wo man nicht zuordnen kann wie die Show tatsächlich abgelaufen ja. ist also das, das stimmt schon Eine kleine Info am Rand falls man es hört im Hintergrund wir sind wir sitzen nicht im ICE sondern Wir haben seit gestern oder gestern Abend bzw. heute Morgen äh, von unserem Nachbarn, der Badischen Annelien- und Sodafabrik, eine Fackeltätigkeit, die hier die Wände zum Beben bringt. Also eine riesen riesen Feuerschein über über unserem Ort, wo wir wohnen. Und es kommt von der BASF, die da irgendwas abfackeln. Und das hört man wummern. Also nicht wundern, das ist nicht unser Herz, das pocht oder irgendwas, sondern das ist die BASF. Ja. Grüße. (lacht) Grüße an die BASF. Doch, die haben ein sehr gutes Weingut übrigens. Müssen wir auch mal probieren. Aber das ist glaube ich nicht unsere Preisklasse. (lacht) Ähm, Wollen wir zur Kür eures Favorites kommen? Und meines Favorites? Gerne. Wer mag?
2: Ich fange an, dann habe ich die freie Wahl noch. (lacht) Ähm, Ich entscheide mich für Knights of Cydonia. Ich bekomme hier direkt schon ein Zeichen, dass ich offenbar das Lied von einem anderen äh, Menschen an die gewählt habe. Aber es hat Eben, deswegen habe ich gesagt, ich fange an, dann kann ich frei wählen und nehme Knights of Sedonia, weil es schön ist.
0: Ja, es wäre bei mir sogar tatsächlich auch der die zweite oh. Wahl gewesen. Also war äh, drei alle. in der engeren Auswahl. Nee, es war, nur, war nur meine Nummer zwei, oh. weil meine Nummer eins war, wie eben schon, auch so ein bisschen rausgestellt: ähm, Madness was mir persönlich auch schon als Albumversion einfach sehr gut gefallen hat und in der Live-Version mich genauso überzeugt. Deswegen für mich Madness auf die Playlist.
1: Lieber Sebastian, weil ich dir ja das Album wegschnappt habe, hast du selbstverständlich das Recht, dann den Favorite mir wegzuschnappen. Danke. Aber ich habe ja immer zwei und von daher ist es bei mir Resistance als Nummer zwei. Aber an der Stelle, um die Abwechslung äh, zu halten, tatsächlich Resistance. Sehr schöne Hook mit viel Rhythmus, tolles Mitsingen des Publikums und ein toller Übergang zum First. Äh, äh, Finde es klasse, auch der Beginn, der mit Stimme und Gitarre zusammen abläuft. Tolle Sache und von daher Resistance ist mein Favorit. Ja, dann haben wir machen die wir erste Haken Jubiläums-CD live hinter uns und machen einen kleinen Break.
2: Empfehlen vorher aber noch, wenn man Muse mal live sehen kann. Kann man mitnehmen auf jeden Fall, oder? Oder Roland Kaiser, je nachdem. Eben, einen von beiden. Ist ja kaum ein Unterschied. Kommen wir als nächstes zu Thomas Hübner. Gebürtig Thomas Hübner. Besser bekannt als Clueso. Ähm, Ja, hat angefangen als äh, Rapper. Oder vorher hat er angefangen als Friseur quasi. Ähm, Hat das dann aber abgebrochen. Hat sich dann dem, dem Rap zugewandt und der Musik und ist dann aber ähm, aus diversen Gruppierungen wohl rausgetreten und dann als Solo-Künstler aufgetreten. Und ähm, ja hat sich in den letzten, ja, wie muss man sagen, 15 Jahren oder so zu einer Größe im deutschen Musikbusiness hochgearbeitet.
0: Ja,
1: kommt man nicht dran vorbei. Das ist ja, krass also, auch irgendwie. Ja. Jetzt also
0: so niemand, den man jetzt so ganz vordergründig auf dem Schirm hat, aber auch als ich vorhin dann nochmal so recherchiert hatte und so ein bisschen Rahmenzahlen Daten, Fakten gecheckt habe, habe ich gedacht, okay, der ist schon was männliche Künstler in Deutschland angeht schon einer von den ganz großen. Es gibt auch tolle weibliche Künstlerinnen. Ja, nee, aber jetzt, wenn man nur, also ich glaube, ich würde fast behaupten, dass es mehr weibliche deutsche Künstlerinnen gibt, die mal oh, so. Oh, oh, oh. Ja, Helene oh Fischer, siehst. Andrea Beck, Lena, oh. Roland
1: Kaiser, Lena ja,
0: Müller, Lena meyer Landrut.
2: Hallo,
1: wir haben hier Clouseau zu
2: besprechen. Clouseau. Clouseau. Woher kommt der Name eigentlich? Wir mal in der Auszeit? Von der rosa Panda, Inspektor Clouseau.
1: Ah, genau. Hast ja. doch einen Spitzname dann. <lacht>
2: Wahrscheinlich.
1: Aber so richtig groß geworden ist er ja durch Udo Lindenberg.
2: <lacht> ja, weiß man nicht. ob er, Nein. Also, na, bitte, ich kann mir schon vorstellen, dass das ihn nochmal ganze, ein ganzes Stück weiter nach vorne gebracht hat. Aber da
0: war
1: auch Max Herrer und Groh, also ja, ja, nicht nur Udo. Also das, ja, aber das hat
0: ihn, glaube ich, dann auch nochmal ein Stück weit einem anderen Publikum zugänglich gemacht, die ja. vielleicht so ihn vorher gar nicht auf dem Schirm hatten, gerade auch aus dieser Rap-Vergangenheit, mit der er da auch mhm. angefangen hat. Dann, glaube ich, noch so ein Meilenstein war dann der Bundeslöschen Song Contest von Stefan Raab. Ja wo er ganz knapp Zweiter geworden ist ein und Tag. da glaube ich dann zum ersten Mal in der großen Öffentlichkeit auch bekannter mhm. wurde und dann hat er so ein bisschen den populären Durchbruch gehabt und dann ja in den letzten Jahren dann irgendwie immer wieder da gewesen, gerade jetzt ist er auch wieder, ich glaube das Album ist noch nicht draußen, aber er hat jetzt zwei Singles, ähm, die da im Moment auch in den ganzen Spotify-Playlists wieder mit auftauchen, wo er auch nochmal einen ganz anderen Sound auch wieder zeigt, ein bisschen elektronischer, sehr cool, modern, frisch. Dann hat er auch noch so ein Feature mit, mit zwei Rappern. Ähm, aber er ist weg vom Hip-Hop,
1: ne also nichts mehr zu, zu hören. ne
0: Selbst nicht, aber er hat jetzt ja. ein Lied mit Kapital mit Bra oder Iris Schlüssel. Ich weiß es nicht. Aber also für mich mit, mit äh, angesagten
2: Rappern ist er jetzt halt, äh, in ja. der Kombi. Ich muss auch sagen, dass ich selbst kenne von Cluseau, also wirklich kenne das Album. Das habe ich von Clueso gehört. Alles, was danach kam, habe ich vielleicht mal reingehört, aber ich könnte jetzt keins der Lieder, die danach, glaube ich, rauskamen, würde ich sagen, ja klar, kenne ich, kann ich äh, sagen, wie das das klingt oder so. Aber das Album, ich weiß auch gar nicht, wie ich auf das Album damals gekommen bin, 2009, als es rauskam. Ähm... Aber irgendwie das habe ich dann rauf und runter gehört. Ich glaube, Christoph, du. entweder hast du es mir gezeigt oder du hast es dir gekauft und ich habe es ja. halt dann mitgehört. Oder? Wir haben Wie so oft haben wir es auf jeden Fall auch zu der Zeit zusammen sehr viel gehört. Ja. Das ist
0: auch die ganze Zeit aus der, auch so Linkin Park, ja. äh, was wir hier auch schon hatten, ein, zwei andere Alben, ähm, die ist aus der Zeit wirklich sehr viel auch von uns gehört wurden.
2: Ja, steigen wir ein, oder? Also das Konzert, was da aufgenommen wurde, ähm, ist vom 27. Dezember 2008, glaube ich, in Köln war das, das haben sie ausgewählt eben, um das auf die CD zu bringen und am Ende ist ja dann auch nochmal das Lied Gewinner als normale Single auf dem Album Ähm, das fliegt natürlich aus unserer Besprechung raus weil das natürlich kein Live Live Live-Titel war aber insgesamt, wie fandet ihr denn, ich meine Christoph, du kennst das Album äh, sehr gut aber werter Vater wie fandest du es denn?
1: Ah, verehrter Sohn. Wow. Äh, ich habe mir an mancher Stelle schwer getan mit dem Live-Aspekt. Also für mich ist das so ein Beispiel für eine Live-CD, wo ich das Gefühl habe, dass man zwischendrin die Zuschauer ausgeblendet hat. Äh, ich weiß nicht, ob da wirklich dran gearbeitet wurde, aber es war phaseweise für mich als der Titel, so das Typische. Da habe ich echt überlegen müssen, ist das live? Also es hat Studioqualität. Vielleicht habe ich es auch falsch gehört, aber für mich hat da der Live-Effekt
2: äh, gefehlt. Meinst du jetzt Pause direkt? Oder ja aber? genau, Pause. Ja. Aber das da schreiben doch direkt am Anfang die Fans.
1: Ja, nur am Anfang, aber dann, das meine ich damit, bei vielen so. Titeln ist am Anfang zu hören, das ist live. Dann kommt eine Phase, wo man kurz über überlegen musste, ist das noch live? Dann kommt wieder eine Einblendung von irgendeiner Zugung, wo man, oh ja, da ist ja doch Publikum. Ja, klar, bei der Mitklatsch- und Mitsing-Szene natürlich nett, aber bei viele, viele Titel war ich mir nicht ganz sicher.
2: Ja, klar, vielleicht, dass sie es irgendwie rausgemischt haben oder so. Ja, keine Ahnung,
0: also, In, also Insgesamt ist es mir vom Soundtest sehr hoch produziertes Album. Ja, genau. Es
1: klingt also, gut, aber m- ich
2: weiß komplett, was du meinst. Kein,
1: kein rotziges Live-Album, wo ja. einfach ein Mikrofon hingestellt wird und es wird ja, mitlaufen klar. gelassen, sondern ich, ich weiß glaube nicht aufs, viel. Das Remastered ist vielleicht
2: das Ja, Thema. genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ob es vielleicht 2009 nochmal anders war.
1: Was aber jetzt dem, dem Genuss nee, keinen, keinen Abbruch macht. Ähm, insgesamt war es für mich mit 17 Titeln dann doch wieder ein bisschen anstrengend, das alles am Stück zu hören, ähm, was bei Bilderbuch gar nicht war. Das haucht man voll ab, aber jetzt bei Glüsen bei war es wirklich so, dass mich das ein bisschen angestrengt hat, dann mitte drin. Und ich habe es ja. dann tatsächlich abgebrochen aber am nächsten Tag weitergemacht. Ja. Ich habe nicht gebrochen, sondern abgebrochen. <lacht>
0: ja, das ist an den ein oder anderen Stellen, können wir auch gleich ein bisschen nochmal näher drauf eingehen, fand ich, dass da schon ein bisschen Längen drin waren.
2: Ja, weil auch wieder viel so in eine Richtung irgendwie geht, von der Musik her, also also von der Art her irgendwie so. Vielleicht liegt es auch wieder dran, weil es deutsche Texte sind, die man versteht. Ich meine Bilderbuch macht auch deutsche Texte, da versteht man aber vielleicht nicht alles. (lacht) (lacht) Ähm, Aber es es ist so, ja, es zieht sich halt ein bisschen irgendwie insgesamt.
1: Ja, das stimmt. Bei Augen zu, wo es dann wirklich losgeht, äh, ja, ich finde es ein untypischer Erster Song für ein Live-Konzert, weil es eher ein ruhigeres Lied ist. Ich glaube, da hätte man ein bisschen mehr, mehr Stimmung mm. reinpacken können. Wobei das Intro natürlich für ja, sich natürlich allein schon wirkt, halt, ja. keine Frage. Klar. Weil das Intro nochmal zurückkommt: tolle, spannungsgeladene Aufbau von Instrumenten. So stelle ich mir tatsächlich dann vor, wenn der Vorhang noch zu ist und dann. Tatsächlich dann. Und da meine ich, wenn dann der Vorhang fällt und die Musiker auf der Bühne stehen, dann muss ein knalliger Song kommen mm. und das Augen zu vielleicht nicht der, der beste, aber gut. Äh, trotzdem schöne Rockriffs. Äh. Aber gut, äh, bei 2:15 ist ein seltsamer, ich habe einen Nintendo-Part genannt, <lacht> und danach und kommt ein Tonartwechsel und das finde ich immer sehr spannend, wenn sich jemand traut, in einem, in einem Lied tatsächlich mm. eine Tonart zu wechseln. Das ist sehr gelungen. Da kommt dieser
2: kurze elektronische äh, komische Tanzpart irgendwie, wo da so, wo eigentlich auch überhaupt nicht zum Lied passt, aber wo halt diesen diesen Bruch so ein bisschen äh, darstellen soll. Ja, dann äh, haben wir bei dem Album ein ganzes Lied, wo quasi nur den Fans gewidmet ist, mehr oder weniger. Utopie, äh, wo sehr viel Wechselgesang quasi ist. Ja, wo er die Fans so anheizt und äh, da macht er die Ansagen, was ich cool finde, im Rhythmus irgendwie. Ja. Also er macht die Ansagen, aber es passt immer genau auf die Musik und es ist wie so, vielleicht kommt da seine Rap-Vergangenheit äh, ja, raus oder <lacht> so, ja, dass genau. er dadurch zeigt, okay, er kann genau auf den Rhythmus seine Ansagen machen und dann am Ende singen die Fans dann noch was So ist das,
1: also, hat man dazu geschrieben, kann, kann ja einheizen wie am Delay. <lacht> ähm, ja, genau. Und da kommt noch ein bisschen der Rapper raus bei der Nummer Ah, was mir dann wieder so ein bisschen zu denken gegeben hat, diese, diese Hommage an die Glüso-Band und 2015 trennen, dass ich von denen, äh, weil die ihn unter Druck gesetzt haben. Äh, Nein,
2: also was ich gelesen habe, war nicht, die haben ihn unter Druck gesetzt, sondern er hat sich unter Druck, Druck gesetzt gefühlt, gefühlt ja, weil er ja. für die quasi verantwortlich ist. Weil er, wenn er nicht auf Tour geht, haben die vielleicht auch nichts. So habe ich Wir das haben verstanden. Wir haben uns im
1: Vorfeld unterhalten, das ist dann ja nicht, weil ich gesagt habe, ich finde nichts über die Band, weil ich die Musiker genial finde, und finde ich gut, dass du es nochmal recherchiert hast. Okay, dann, also dann
2: so habe ich es verstanden, dass es halt so ist, ich, ja, so ich dass er gesagt. selbst sagt, okay, ich habe zu viel Verantwortung für die Band und ich will nicht, dass sie von mir abhängig sind. Dann zu sagen, ich von denen, ist vielleicht auch nicht Ja, so klar. Ja, nee, <lacht> aber dann sind sie quasi so frei, da müssen sie nicht warten, bis er wieder auf Tour geht, ja. sondern können dann
0: mit, spielen mit wem sie wollen. Das ist, glaube ich, schon als so Solo-Künstler, der dann auch irgendwo eine fixe Band hat, die aber nie als man tritt nicht zusammen als Band auf, er macht die Musik alleine, er macht die Studioalben alleine, er plant die Touren alleine und die sind dann aber trotzdem irgendwie ein Bestandteil davon. Nein, nein, nein. Das nee, ist nee. Nicht so Zu der
1: Ort. Zeit war er Glüser und Band.
0: Ja?
2: Ja, auch er im ist Studio immer, immer als
1: und Band, egal was man liest von der Zeit, ist er immer als Glüser und Band aufgetreten. Von daher finde ich es auch irgendwie seltsam, dass nichts zu finden ist über die Namen der Musiker und welches, welches Instrument mhm. wer spielt. Also egal, wo man gegoogelt hat. Man hat nichts drüber gefunden und es gibt anscheinend auch kein Booklet zu der, zu der Live-CD. Irgendeine weil da müsste man sie ja finden. Also, ich hab habe zumindest nicht gefunden. Guckt mal nach, ob da was findet, weil ja. ich finde, das ist eine fehlende Wertschätzung von, äh, von ja, einer Band, stimmt, die, aber, ja. die, die eigentlich meines Erachtens, zumindest wenn ich jetzt drüber recherchiere, mal irgendwo auftauchen müsste. Aber es ist wirklich bemerkenswert. Ja, weil es wirklich nicht überragend ziemlich tolle Musiker, ich. Also, absolut. Ja.
0: Vielleicht gab es aber auch die Band gerade und Glissio hat das alles selbst eingespielt. Das Publikum, ja, auch nicht. Es gibt, das
2: Publikum ja. hat er auch eingesungen vielleicht. Der also ja. schmälert Konzernis. hat auch
1: nicht sein, seine Fähigkeit und, und das, seinen tollen Gesang und alles, um Gottes Wille. Das ist jetzt kein anti glüser vortrag gewesen, um Gottes Wille.
2: Ähm, insgesamt finde ich beim Album auch eine schöne Mischung aus so Akustik- äh, Sound irgendwie, wo dann aber dann doch wieder bei manchen Liedern dann die E-Gitarren dazukommen, wo es dann ein bisschen härter wird. Dann noch die Bläser, die teilweise eingesetzt werden, also es ist eine sehr bunte Mischung an äh, musikalischen Aspekten auch in dem, in dem Album insgesamt.
1: Ja, die Playser sind auch ganz, ganz elementar ja. an viele Stellen, können äh, auch dazu, das finde ich auch gut. Gibt aber auch Schrammelsongs, frische Luft, das <lacht> steht bei mir Schrammelsong, also das ist so ein, so ein Lagerfeuer-Schrammelsong. Ja, ja, so ein bisschen so
0: Country-artig ja. fast. Da hat so mit so einem Grashalm im Mund irgendwie. Ja, <lacht>
1: das stimmt. Ne? Niemand an dich denkt, klingt am Anfang sehr nach Bap. Auch da, wer Bob kennt, kann es vielleicht nachvollziehen. Ansonsten, wir wollen Sommer, habe ich mir notiert, Bosanova Nova und Country Style, das ja. fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Bei mitnehmen, das klingt für mich so ein bisschen nach Roger Cicero, den wir ja schon mal besprochen haben. Ja,
0: habe ich auch da, das ist ein Stück weit in die Jessica-Richtung verliebt. Ja, geht. absolut. Also bei vielen anderen ist es auch so ein bisschen RB-mäßig, Soulig mhm. an vielen Stellen. Ähm, dann die, die, die Country-Elemente haben wir auch eben schon bei zwei Liedern angesprochen und da, das bricht so komplett raus, finde ich, so ein bisschen diese Jazz-Elemente, ähm, aber auch mal was anderes, passt auch ganz gut in diese ruhigere, den ruhigeren Teil vom Konzept, der da an der Stelle auch so ein bisschen stattfindet.
1: Bei so sehr dabei war für mich die Fragestellung, ist das Genuschel jetzt Udo nachgemacht? Ja, wo,
2: aber ich finde, ähm, da sowieso, das wollte ich vorhin auch schon sagen, es gibt ja eh, der, ich glaube, der junge Udo Lindenberg klingt ähnlich wie Clusiot oder halt an, wahrscheinlich also andersrum, wahrscheinlich orientiert sich Clüso vielleicht ein bisschen daran, aber nee, ich meine, wenn man Cello von Udo Lindenberg von früher von der Aufnahme hört und ja. dann von Clüso jetzt gesungen. Die klingen schon sehr, sehr ähnlich. Also da haben sich zwei gefunden. Aber ich glaube nicht, dass er das wohl
1: nach oder dass er es das imitiert oder so. Das kam mal Hatten nicht.
2: die schon zu dem Zeitpunkt eine Verbindung
0: irgendwie oder vielleicht nur Gosh, inspirationsmäßig? Weil heute sind die ja echt, das ist ja so eine, eine Bubble irgendwie. Also wenn ja. man jetzt Klüsse auf Instagram folgt oder auch ähm, Stuckhard Barre, der ja auch mit mit Udo Lindenberg oh, eng ist. Absolut lesenswert, ne? Dann ja. ja. Biografie von ja. Udo. Ja, und, und der, auch auf Instagram sieht man oft, wie die dann so zu so dritt, auch gerade jetzt vor Corona noch zusammen abgehangen haben und dann auf irgendwelchen Aftershow-Partys waren und also das haben sich echt ein paar gefunden. die After. Ja, wow. <lacht> hei, hei, hei. <lacht> äh, welcher Teil vom Album, wenn ihr jetzt mal so, so wieder in so Blöcken von zwei, drei Liedern denkt, hat euch da jetzt am besten gefallen oder ist da so ein bisschen rausgestochen vielleicht?
2: Ich finde, glaube ich, so den Anfang. Ich finde den Anfang am besten vom, vom Album insgesamt, weil der so am, ich weiß nicht noch, am energetischsten, würde ich mal sagen, ist. Äh, eben mit dem schönen Intro, dann dieses äh, Utopie, wo die, das Publikum direkt mit einbezogen wird, würde ich mich, glaube ich, auf den, den ersten Teil vom Album.
1: Also ich habe so einen Block von vier kleine Wände bis Mitnehmen. Das war mein Favorite, diese drei Lieder hintereinander. Bei mir ist ja gut gefallen.
0: Aber ja, witzig, dann haben wir am Ende fast äh, Das, ist ganz halb, das ganz oder ja, Genau, weil bei mir ist es dann von äh, Kein Zentimeter bis Kein Bock zu gehen. Das ist quasi dann eher so ein Block am Ende. Ja. Wo dann, also Kein Zentimeter in Chicago sind halt auch größere Hits. Ähm, sehr bekannte Lieder dann auch. Und Kein Bock zu gehen, finde ich dann gerade gegen Ende auch mit der Dynamik, die sich aufbaut und dem Gitarrensolo, in dem sich das Ganze dann entlädt, ähm, auch nochmal eine
2: tolle mhm energetische Nummer. Bei Chicago ähm, ist für mich der gänsehautigste Moment in dem ganzen äh, Album, wo es am Ende so ein bisschen abflacht und dann äh, das Lied, aber ich glaube, es liegt halt am Lied an sich, aber live ist es halt auch nochmal schön rübergebracht so, wo das Lied so ein bisschen ähm, ruhiger oh, wird und dann am Ende nochmal diese...
0: Ich
1: mag das gar nicht mehr. Keine Ahnung warum, aber oh, ich habe mal irgendwie nochmal die Wurm dran gehört. Also,
0: an dem Lied Chicago, oder ja,
1: was? Ja, ich kann da nichts mehr mit anfangen mit. Krass. Ja. Aber bei keinen Bock zu gehen, Diese, dieser Instrumentalschluss von 4.30 bis 6.50, der ist richtig gut gemacht. Ne?
0: Bei wo, Entschuldigung? Kein Bock, Bock zu gehen.
1: gehen. Ab 4.30 bis 6.50, instrumental. Ja. Sehr, sehr gelungen, sehr genial ja. und das sieht man auch die Genialität von der Band ne? Absolut, ja. Absolut toll und klasse.
0: Ja. Ist das sehr ruhig und langsam und wie sich das Ganze dann da so hoch kulminiert, das ist schon, schon richtig cool. Ja.
1: Geisterstadt und Barfuß sind bei mir rausgekekelt worden. Ja, R- g- habe ich mal gar nicht fertig angehört.
2: Ja, also ich finde Barfuß ist noch so, das kann man doch auch als Konzertabschluss ja, ist, ist es in Ordnung so. Ich, am Ende fordern die Fans auch noch eine Zugabe, die es scheinbar nicht gab. Die sind doch gekauft. Oder zumindest nicht auf dem Album, aber ich finde Barfuß jetzt nicht würde ich jetzt nicht als negatives nicht an. Das
1: ist erstmal geschützt. <lacht>
2: Und dann, da es ja doch drauf ist auf dem Album, müssen wir noch kurz über Gewinner sprechen. Und ich habe euch beide in den letzten Wochen auf den einen Moment beim Southside ja. 2009 angesprochen. Der ja, Papa musste ihn natürlich, hat er ihn noch gekannt, ich musste ihm nicht mit einem Video auf die Sprünge helfen. Niemals. Äh, da waren wir 2009 auf dem Southside, also quasi in dem Jahr, wo das Album rauskam. Und Clueso hat da gespielt und es hat, ich weiß nicht, ob es freitags war oder ob es schon sonntags war. Ne, ja, Fre- es
1: war sonntags, ich weiß es genau.
2: Aber es hat den, das, ganze Festival Bett, aber lang, das ganze Festival lang nur geregnet und nur Wolken und dann beim Lied Gewinner, ich glaube nach dem ersten Refrain oder so, kam plötzlich die Sonne raus und deswegen hat man mit dem Lied, also ich persönlich, immer diese Erinnerung, wie die Sonne da plötzlich rauskommt und die ganzen Fans auf dem Festival komplett rauszuticken. Ich werde es
0: nie vergessen, wie es war.
2: Ich habe das Gefühl, er hat das bereits vergessen. Ja, aber ich
0: habe es wirklich nicht vergessen. Also für mich Ich auch nicht. Mega ja, ich, hab's so. auch,
1: ich bin älter. Ich habe schon so viele tolle Momente <lacht> in meinem Leben erlebt. Ich habe es jetzt aber auch wieder mhm. präsent und ich kriege immer noch Gänsehaut, mhm. wenn mir es jemand erzählt.
2: Also, wenn jemand dabei war 2009, halt der wird schon wissen, was wir meinen. Und das, ja, ist äh, Na Naja, kommen wir doch mal zu unseren euren Favoriten. Bitte.
1: Eine ganz große Besonderheit. Ich habe nur einen Titel. Ich oh. habe keine zwei Titel. Oh, das ist Und dieser Titel ist Vier Kleine Wände. Oh, okay. ich liebe diesen Song. Der ist für mich so gut.
0: Okay, der ich hätte
1: ihn gerne auf der Playlist.
0: Kriegen wir mit Zeit hin. Ich denke. Von mir gibt's es einen Song, den du nicht mehr hören kannst. Ich kann noch hören: Chicago. Äh, ist ein, für mich ein, ein Klassiker. Äh, ein schönes Lied. Und hat daher auch als Hit den Platz auf der Playlist für mich verdient.
2: Ja, ich hätte vielleicht auch Chicago genommen, aber ich glaube, ich brauche frische Luft und deswegen nehme ich frische Luft und packe das auf die Playlist. Weil ich mag diesen, äh, ja vielleicht auch diesen geschichtenerzählerischen Part, der so, äh, ja man kann sich das die die das Lied gut vorstellen, auch wieder so wie bei Finn kliman Damals habe ich ja auch so ein Lied ausgewählt, wo ich, mir das gut vorstellen konnte den Texten so und das ist bei dem Lied auch so. Deswegen nehme ich das. Gut, sauber. Haben wir das auch abgehakt. Bleibt noch ein Album aus Wien und äh, wir melden uns gleich. So, bevor wir die letzte Seite unseres
0: Buches aufschlagen, und es ist ein Bilderbuch, ähm, gibt es noch den obligatorischen Wein der Folge. Diesmal kommt er vom Weinhaus Heger. In Iringen und es handelt sich hierbei um einen trockenen Grauburgunder aus dem Jahre 2018, ein Qualitätswein. Und ja, Papa, was, was sagst du dazu? Ja, grau und
1: lässt sich gut trinken.
0: Ja, und 2018 war so nett. So nett, so Weiden. lieb, so schön. Aber
1: wir verlassen jetzt tatsächlich die weißen Weine und werden dann ab der nächsten Folge in die Wintereditionen der Rotweine abtauchen.
0: Ja, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Es gibt Rotweine der Folge ab kommender Woche. Und da könnt ihr, oder in zwei Wochen, da könnt ihr auch sehr gespannt drauf sein. Gut, machen wir wirklich jetzt weiter mit dem letzten Teilabschnitt unseres Jubiläums, der Folge 10. Und zwar sprechen wir über Bilderbuch. Ähm, hörbar nur als CD, die man kaufen kann auf Spotify, erstmal nicht verfügbar, scheinbar zumindest, denn man kann die Aufzeichnung des Konzerts vom 25. Mai 2019, es war eine Doppelshow am 24. und 25., die Bilderbuch am Wiener Schloss Schönbrunn ähm, gespielt haben und die kann man auf Spotify als Podcast hören, äh, der sogenannte Bilderbuch-Podcast hat eine Folge, die quasi komplett einfach die Aufzeichnung des Konzerts ist. Man kann halt nicht von Lied zu Lied skippen, sondern kann das Ganze nur am Stück hören und da dann wirklich die komplette, ziemlich rohe, ungeschnittene Aufzeichnung des zweiten Konzertabends genießen. Wie es euch gefallen?
2: Ich hab's, wenn ich ehrlich bin, einmal gehört, insgesamt nicht am Stück, sondern über mehrere Tage verteilt, weil ich Bilderbuch live gut finde wenn ich sie live sehe, aber das Konzert, ich weiß nicht, ich fand erstens die Qualität irgendwie von der Aufnahme, gerade im Vergleich jetzt zu den anderen beiden irgendwie roh, ja sehr roh und dann war es irgendwie mir zu arg. Ich meine, das Bilderbuch habe ich live gesehen bei MyFeld Derby, da, ähm, kam, glaub, da hatten sie glaube ich ein Album draußen oder was?
0: Nee, schon mehrere.
2: Aber da kannte ich auf jeden Fall das Album, wo da aktuell rauskam, die haben viele Lieder davon gespielt, aber bei dem Album jetzt irgendwie war es so, weil ich halt mit der Bilderbuch auch gar keine sonstigen Berührungspunkte habe, auch keine anderen Alben höre. Ich habe das eine, wie hieß das? Sneakers for Free Album. Äh, Magic Life. Ja, ich glaube Magic Life war es. Das habe ich gehört, ansonsten gar nichts und dementsprechend war es für mich kein, kein Genuss irgendwie. Dann auch noch diese Podcast Form, wo man, wo ich jetzt nicht sagen kann, na, ich höre mir jetzt mal ein Lied an, um nochmal reinzukommen, vielleicht wo ich kenne, sondern wo man dann hin und her skippen musste. Und dann, nee, Also für mich war es irgendwie nicht so zufriedenstellend. Entschuldigen Sie.
1: Ich sag's mal, im Bilderbuch sprech leco mio, dios mio. <lacht> ich habe es mehrfach von A bis Ende gehört. War von A bis Ende überzeugt davon, weil es die Rohheit hat, wie ihr es genannt habt. Also das ist live, das ist von Anfang bis Ende. Ich kann mich sehr gut erinnern, also an das kann ich mich sehr gut erinnern, in diesem Zelt bei gefühlte 95 Grad und 300 Prozent Luftfeuchtigkeit. Und wir der Ausgang nicht mehr gefunden haben, weil es so knüllevoll war auf dem ja. Maifeld. Und es war eine Stimmung da drin, werde ich nicht vergessen. War für mich also eher bemerkenswert wie die Sonne bei Glüsen. Und von daher hat es mir wirklich genial, Lego-Mio. Dios mio, gut gefallen. Ja, ich habe
2: gehofft, dass es mir so gut gefällt wie live auf dem Maifeld, weil da fand ich es halt auch überragend, wenn ich mir diese Sneakerwand vorstelle, wo da im Hintergrund war und so. Aber irgendwie kam es bei mir überhaupt nicht rüber, so dieses... Schlechter Tag zu wahrscheinlich. Irgendwie, nee, ich weiß nicht. Ich habe es ja an mehreren Tagen versucht. Also ich habe heute den Rest die letzten 20 Minuten oder so gehört, wo ich vorher noch nicht hatte, aber irgendwie... War nicht, das war ist ja aber meins. das
1: Schöne, dass wir da auch unterschiedlicher Meinung sein dürfen und, und jetzt niemanden dafür bestrafen.
2: Naja, die kriege ich dann später, die Bestrafung. <lacht>
1: Definitiv, da kannst du warm erzählen.
0: <lacht> aber nee, also ich, mir ging es auch eher so wie dir, Papa. Also mich hat das auch wirklich von vorn bis hinten den Bann gezogen und das, was ich vorhin schon mal ähm, erwähnt hatte, dass es Live-Alben gibt, bei denen man das Gefühl bekommt, man sei direkt auf dem Konzert dabei, das hatte ich hier auch fassenweise. Also wo man sich wirklich so hat reinsaugen lassen, auch die, die Publikumsinteraktion war spürbar, aber auch nicht übertrieben. Ähm, die Musik und die, die Variation, das war klar erkennbar noch, welche Lieder das waren, aber trotzdem so anders als die, die reinen Albumversionen, dass man da gemerkt hat, okay, das ist live, das ist was Besonderes. Und auch die, die, der Rahmen, in dem das Ganze stattgefunden hat, ist das, das wahrscheinlich größte Bilderbuch-Einzelkonzert der Bandgeschichte in der Heimatstadt, oder nicht Heimatstadt, aber in der, der größten österreichischen Stadt. Ich glaube, das ist, wenn du dann dort bist, das ist es halt auch bombastisch ja, einfach. Frage, Vor
2: dem Schloss da, das ist, glaube ich, schon extrem geil. Ja, und irgendwie. also
0: die, ich habe auch noch mal ähm, ein, zwei Videos geschaut ja, von dem Konzert. Ja. Die, die Typen sind halt auch so, wie die, wie die so dastehen und raus, also es sind alles so irgendwie so, kurios, so eine Ansammlung von kuriosen äh, Persönlichkeiten, die aber auch alle einfach nur unheimlich talentiert sind in dem, was sie machen. Absolut. Also Ganz besonders rauszuheben ist dann natürlich der Gitarrist, äh, das Snacky Mike.
2: Der Snacky.
0: Und also was der da teilweise wirklich äh, für Solos reinzimmert und, und die Gitarre so, so eine singende eigene Stimme in, in so vielen Liedern abbildet, das ist schon ja, ein das, das fand
2: ich dann auch wieder, oder es gibt da, ich weiß es nicht an welcher Stelle es war, weil man kann ja nicht sagen, bei welchem Lied oder wann. Ähm, no. Ja, man könnte schon sagen, bei welchem Lied, aber wenn man es nur einmal gehört hat, ist es schwierig. Aber ich weiß nur, dass es diese Stellen gab, wo die Gitarre und der äh, Maurice, der Sänger, zusammen auch wieder gesungen haben.
1: Sneakers for Free, Titel Nummer 17, Solo mit Gitarre und Stimme. Genau, dann war es wahrscheinlich also da.
2: Und da gab es auch diese ganz lang. ich weiß nicht, ob das jetzt genau das war, wo auch ganz lang irgendwie ja, beide zusammen ja, gesungen glaub, und das gespielt haben. Ja. Das war richtig geil, das hat ja. mir dann gefallen, also...
1: Ja, die haben was. Die Phrasierung vom Sänger ist natürlich auch ja. sehr speziell. Ne? Also, das, äh, das habe ich ganz selten so gehört. Ne?
2: Ja. ja, es ist halt einfach insgesamt ultra speziell. so Das, Konzert. das kannst <lacht> ja. du mit nichts vergleichen. So die, auch diese Ansagen zwischendrin, klar, ist dann auch nochmal, weil es halt in Österreich ist, ist es nochmal für uns vielleicht ein bisschen absurder. Weil es halt einfach auch noch so dieser österreichische Dialekt ist, der nochmal so mit reinkommt. Ja, aber den dabei die aber die ne? also Soda ja.
1: und Skoda und Bungalow und Cashflow, also da muss man echt mal draufkommen Auch die, wenn man sich dann die Texte, also ich habe mal auch da die Mühe gemacht, habe mir die Texte übersetzt. parallel angeschaut. Nein, übersetzt nicht, aber angeschaut, weil das eine oder andere versteht man halt doch schon schwer. Ja. Und dann denkst du, ey, was, wie kommen die jetzt, was ist der Sinn hinter denen Worte? Ich und dann liest du das und es ist trotzdem verstanden.
0: noch schwer zu verstehen.
1: Man kann es nicht verstehen, aber, aber es reimt sich, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
2: Ich glaube, ich habe mal, wenn man Interviews mit denen sieht, sind die ja völlig normal. So, Ich glaube, die sind nicht so drauf und drüber, wie sie auf der Bühne sind, sondern die sind relativ normal, aber sobald die auf die Bühne gehen und irgendwie ihre Instrumente haben, sind die ja komplett, also gerade der Sänger, der ist ja komplett verstrahlt gefühlt. <lacht> Definitiv. Der kriegt ja nichts mehr mit. Der so, ja. ist schon richtig raus, wenn du da was ja. du
0: irgendwie auf der Bühne
2: kriegst ohne, oder vielleicht auch. Trotz. Also die Geschichten waren er ich natürlich ein Frosch gerettet aus einem Pool. Aber so, äh, äh, nicht, also schön, dass du das jetzt bringst.
1: Es gibt auch Fragen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich bis zum heutigen Tag für mich nicht erklärt haben. Zum Beispiel, wer ist Mitzi? Keiner weiß, wer Mitzi ist. Und die Frage, heißt es das Pool oder der Pool? Ja, und wäre der Frosch auch alleine aus dem Pool gekommen ist? Auch für mich, bis zum heutigen Tag, nicht geklärt.
0: Das sind aber gute Fragen. Der ja, den,
1: aber die Mitzi, also äh, bei Frisbee, Frisbee das hängt ja da von, von Mitzi und ich weiß nicht, wer Mitzi ist. Würde mich jetzt doch
0: interessieren. Also wenn es jemand von den Hörern weiß, äh, gerne uns kontaktieren über Wer ist die, die Mitzi?
1: <lacht> und Snaggy Mike, weil du es ich kenne ihn jetzt auch. Ne? Ja. Wenn ich sage, my hart, da habe ich ihn dann kennengelernt. Ähm, bei Ich habe Gefühle, <lacht> geile Voices aus dem Publikum. Also, das ist wirklich ja, Mikro- ja. Im Mikrofon. Zu, zu, zusammen mit Oder dem Auto-Tune, so, dann, das ist richtig geil. Das so ich auch richtig übel, aber richtig gut gemacht. Ne? Bei vielen Stellen habe ich mir notiert, da zuckt es in den Beinen. Ich bin jetzt absolut kein Tänzer und auch kein Bewegungsmensch. Äh, aber da gibt es ganz viel Rhythmik in viele in viele Titel, die ah, kann ich mich fast auch nicht erwehren. Ne?
0: Ja, brutal. Also auch so beim, beim Spülmaschine ausräumen, äh, wenn man das da hört, dann ist man irgendwie nur am, am irgendwie Tanzen und sich nochmal umdrehen und den Teller abwischen und dabei noch irgendwelche komischen Tanzbewegungen machen. Also die Nachbarn könnten von schräg gegenüber, wenn sie auf dem Balkon sind, genau in dem Moment bei mir reinschauen und ich hoffe, das ist nicht passiert, weil es wäre schon ziemlich peinlich. Sind ist. eine paar ausgezogen drüben? Ja. Also nee, das ist wirklich äh, extrem mitreißend an, an ganz, ganz vielen Stellen. Du bist ja im Schickschock sozusagen. Ja, genau. Und es hat halt auch, und das ist gerade auch aufgrund von der Länge, geht ungefähr zwei Stunden, äh, bemerkenswert, dass es für mich ganz, ganz, ganz wenig Tiefen hat, das Album. Also ganz wenig Momente, wo ich sage, okay, jetzt äh, flacht es wirklich ab. Sondern es gibt so ein bisschen Verschnaufmomente auch, die dem Ganzen wirklich auch sehr gut tun, Klar, das ein oder andere Lied ist jetzt auch nicht mein Lieblingslied, aber es ist insgesamt, finde ich, auf einem extrem hohen äh, Intensitätslevel. Weißt du, ja. wie es euch damit ging.
1: Ja, absolut. Äh, ich habe auch wirklich zu jedem Titel mir was notiert, was ja nicht immer der Fall ist, aber da ich, ist mir wirklich zu jedem auch was eingefallen. Ich weiß aber nicht, ob Monika und Mitzi die gleiche sind. Ne? Das ist auch so, also, ein, so ein Punkt.
0: Vielleicht der Nachname Monika
1: Mitzi. Ja, das kann natürlich sein. Ne? Also, bis zum Titel Nummer 19, OM, merkt man die Spielfreude. Also, ich glaube, die Jungs haben echt bis zum Schluss durchgehalten. Äh, auch bemerkenswert, dass ich einen extra zweite Drummer für das Konzert oder für die zwei Konzerte dann auch äh, an Land gezogen habe, der ja aus dem Jazz kommt, Lukas König. Und das gibt natürlich auch mal so einen Drive, zwei Schlagzeuge, ich glaube, das ist nochmal noch ja, was, wo dann Fall. auch treibt an der Stelle. Ne?
0: Ganz klar. Ja, und man merkt, glaube ich, auch schon diesen besonderen Rahmen, in dem das Ganze stattfindet. Ne? Also, dass ja, es wirklich auch jetzt kein 0815-Konzert für die ist, irgendwie das dritte Konzert an, an vier Abenden irgendwie in einem kleinen äh, Club in Freiburg oder so, sondern das ist äh, Schloss Schönbrunn-Wien, äh, zweiter Abend, letzter Abend auf der Bühne, da ja, spürt man, glaube ich, dann schon einiges.
1: Und was darf man überhaupt nicht in Schönbrunn?
0: Äh, laut sein.
1: Nein, Rauch auf der Bühne. Ach so, ja,
0: Rauch <lacht> ist schon auf der Bühne erlaubt. Oder doch?
1: Wisst ihr, was gar nicht geht? <lacht> <lacht> ähm, was auch ein schöner Gimmick ist bei, bei Europa 22. Also, man kann sich heute noch den Europapass unter Bilderbuch Europa.laf mhm. selber ausdrucken. Tolle Sache. Da sieht man auch die. Die, die Europa-Affinität von Bilderbuch, also heute noch machbar, www.bilderbucheuropa.love kann man sich seinen eigenen Europa-Pass erstellen mit seinem Passbild, das ist eine tolle Sache und an der Stelle haben wir ganz viele Prominente auch mitgemacht, ja. als das rauskam. Finde ich auch toll, das ist eine Botschaft. ja ihn ist natürlich der Gassenhauer, das, ich mal. das ist, mhm. äh, aber aus Sneakers for Free ist das sind so Titel, die vielleicht wegen Konzert, das man bei Mayfeld erlebt hat, ich weiß nicht. Das ja, ist bei klar, mir das drin, das kriege ich auch nicht mehr. Na, man merkt aber auch hier Publikum.
0: Auch ja. Man merkt ja, dass das Publikum genau an den Stellen auch, und ich finde, die haben es auch extrem klug auch verteilt, auch sowas wie relativ früh dann sowas wie Softdrink-Bungalow äh, hintereinander zu bringen, was ja auch beides so richtige Mitsing-Nummern und Publikums-Energizer äh, irgendwo sind. Dann haben sie nochmal da den Block drin mit Maschinen und, und Spliff, was ja auch mit g sind. Und dann am Ende natürlich nochmal Sneakers for Free, Chic Shock und OM als, als äh, ja grande Finale da am Schluss. Also das ist schon sehr gut verteilt, die, die ganz großen Nummern. Und nicht so wie manche, die spielen dann irgendwie äh, anderthalb Stunden lang die, die Lieder, die nicht so die Kracher sind und hauen dann alle Hits am Schluss raus, wo die Hälfte schon heimgegangen ist oder so oder keinen Bock mehr hat, so, Und die verteilen das hier schön, sodass dann auch die anderen Lieder, die vielleicht weniger bekannt sind, aber deswegen gar ja nicht schlechter, ähm, auch irgendwie einen schönen Rahmen finden. Ähm. Ja, was ist euch noch so hängen geblieben an Liedern, vielleicht ohne, dass es jetzt unbedingt euer Lieblingslied war, aber so besondere Momente irgendwie vielleicht auch noch musikalisch, was so ein bisschen rausgestochen ist?
1: Bei, bei Chic ist mir aufgefallen, nach dem Intro, das eher zurückhaltend ist, gibt es eine sehr dichte Rockmusik. Das ich mir aufgeschrieben. Bei der Strophe wird es dann wieder zurückgenommen und dann im Chorus geht es wieder richtig dicht zur Sache. Da finde ich ein schöner Wechsel also zwischen ein bisschen Zurückhaltung und dann mhm. wirklich deftiger Rockmusik. Das ist sehr gut gelungen an der Stelle. Bei Sneakers for Free warte ich jetzt noch auf die Free Drinks. <lacht> haben keinen bekommen, keine Ahnung. Hab zwar mitgesungen und war echt ja, fleißig, aber, das war, aber...
2: Fand ich einen schönen Moment auf dieser... Äh, hat ein bisschen länger gedauert wie in der ähm, Albumversion, glaube ich, bis dieser Free Drinks Part kam. Aber alle haben sich darauf gefreut, im Frings. Publikum auch da mitzusingen eben. Ja. Und so. Das war, war richtig geil, dass dann sie da so eine längere Pause gemacht haben. Aber ich glaube,
1: da, da muss man mal live miterlebt haben, ne? um das auch nachzuvollziehen.
2: Also das
0: ist schon, schon nochmal was anderes, wenn man sich da auch so immer so diese, diese Referenzen hat und ja. die, die Erinnerungen da zurück hat. Was ich auch krass fand, war, dass das Publikum auch bei den neueren Liedern extrem ähm, ähm, textsicher war. Ja. Ähm, zum Beispiel, ich schau ja,
1: klar, ist im Heimatland, also ja, Das ist trotzdem. eine andere Nummer.
0: Ne? Also ich glaube, das neue Album war zu dem Zeitpunkt irgendwie wenige Monate erst draußen und ich glaube, bei Frisbee war es, wo... Ähm, ja genau, Frisbee, da habe es notiert. Ja, auch ein Lied, was auf dem Album relativ versteckt, oder vielleicht habe ich es auch nur so wahrgenommen, aber das war für mich nie ein Lied, wo ich jetzt irgendwie so ganz groß auf dem Schirm gehabt hatte. Und da konnte auch wirklich jeder mitsingen. Also es war fast das Lied, womit am, am druckvollsten auch mitgesungen wurde, dann im Refrain. Und das fand ich dann schon auch bemerkenswert. Und so ging es ja auch das ganze Konzept durch. Also das Publikum war super gut bei der Sache. Manchmal ist das Publikum ja so ein bisschen desinteressiert. Hey, das ist da. Und da gebe ich dir voll recht, also die sind 100% dabei, ja. und aber die Musiker
1: sind dabei, also bei When I My Heart kommt ja die Ansage give me a little bass drum und dann geht es gleich los. Tolle Sache und da ist für mich auffällig gewesen, bei Strophe 1 waren nur Bass und Drums, auch das ist selten, dass der Rest einfach mhm. mal ruhig ist und mhm. nur die Stimme, Bass und Drum und tatsächlich vom Rhythmus getrieben. Und dann kommt Snakey Mike, der Schnacky Mike. <lacht> Ah, schön, also ich das mit so mal ich, hören. Und, sowas,
2: wo du auch nicht äh, proben kannst oder so. Nee. Diese Live-Momente halt so, wenn er irgendwie sagt, ja, gib mir mal jetzt Bassdrum oder so. Klar, vielleicht du machst du das, das mal ja, in den warum halt halt. eben wirke ich ja. als alter äh, Bandhase also mit unseren zahlreichen Live-Auftritten <lacht> ähm, in der aktuellen Besetzung 0 <lacht> 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 zum Beispiel.
1: Ja, aber bis schon Mal beim Hundeweihnachtsmarkt. <lacht> beim Hundeweihnachtsmarkt
2: sind wir aufgetreten bei minus 5 Grad mit abfrierenden Fingern. Ne, aber haben wir auch, Doch
1: zahlreiche Besucher. Ja. Also nicht nur vier Beine Also viele als Beine Fußball. waren auf jeden Fall da. <lacht>
2: ähm.
1: Ja, wir in Mannheim waren war auch ein Hunde-Weihnachtsmarkt, so ist es nicht. Ja. Das war aber vor Corona.
0: Na klar. Wie jeder Weihnachtsmarkt. Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Richtig. Wir
1: sind heute am Wassertürm vorbeigefahren und haben uns gefragt, werden wir da die Bude sehen dieses Jahr?
0: Ich hoffe es sicher aber nicht, ne? Wie? Du hoffst es nicht? Ja, nee, es also wäre schön, wenn wieder alle, alle fit sind und alles, alles machbar ist, aber ja, sowieso, ich, ja. ich glaube, dass, äh, wenn, wenn die das irgendwie durchdrücken, um unbedingt die Weihnachtsmärkte irgendwie aufzumachen, das ein zu hohes Risiko ist. Aber, Lego gut, Mio, anderes Dios Thema. Mio. Ja, genau. <lacht> ähm, an einer Stelle hätte ich nochmal gern eure Expertise gehabt. Äh, immer Expertise gerne. Fragen Sie. Äh, ähm, bei Mr. Refrigerator,
1: der Herr Kühlschrank,
0: da sagte Maurice, hinterher, dass er ein einziges Solo im ganzen Konzert hatte mit der Gitarre und das hat er dann versabelt nach einziger, eigener Aussage. Habt ihr das bemerkt? Ich möchte mich dazu nicht äußern. Okay.
2: Ich, ähm, also nein. Ich habe es ja nur einmal gehört und habe das aber heute auch gehört, dass er das gesagt hat, aber ich, mir ist es ja. auch nicht aufgefallen jetzt. Okay, also war es nicht so dramatisch, weil nee. mir ist es auch nicht aufgefallen, aber, aber ich dachte, das ist halt
0: als Nicht-Experte jo. ist ja
2: auch Oft so, ich meine, das muss jetzt nicht unbedingt mit der Gitarre sein, aber wir beide ähm, haben Saxophon gespielt im Schulorchester.
0: Also die Jüngeren.
2: Wir beiden. Du und mochierst. Du und ich. Ah. Und ähm, wenn man sich da verspielt hat, oder allgemein, Sehr wenn man sich schwierig. verspielt, das äh, merkt man ja. Oder merkt man selbst ja eher, als dass es das ja, Publikum merkt. Das stimmt.
1: Na, ich hab's auch gemerkt, oft genug. <lacht>
0: wenn wir vom Saxophon verspielt haben.
1: Ja, aber nicht nur einmal.
0: Ja, weil du ja immer die Lieder nochmal mit drei Jahren Abstand dieselben oh, Lieder nochmal hören musstest. War eine Konzert. schöne
1: Zeit. Wunderbar. dann dem Akkordjörnerkester das dasselbe
0: nochmal. Andersrum übrigens. Ja. Ist
1: gar nicht peinlich, hallo. Ja, ich bin peinlich, sehr stolz aber. drauf, dass meine beiden Söhne sehr musikalisch erzogen wurden. Bei also nicht von mir, von der, der, Bläser, der eine also macht nur noch Gott. Passivmusik.
2: Ja, ich hör jetzt
1: noch. Aber er hat ja vor einer Stunde, zwei Stunden gesagt, er möchte mit uns beide vielleicht nochmal einen jetzt Versuch unternehmen. Das doch nicht so. Ja, unter- dass er demnächst den Eierschneider bedienen will, als Gitarrenersatz. Ja. ja.
2: Und dann irgendwann will er das Banjo in ja. Angriff nehmen. <lacht> Schauen wir mal.
1: Bungee Jumping. <lacht> so, Banjo Jumping. So, Spaß beiseite. Denn, wir aber kommen hallo. zu der Frage: gibt es noch was zu sagen? Von mir aus nicht. Christoph, du hast es hm, rausgesucht. Nö, von mir aus auch nicht. Darf ich meinen Favorit verkünden?
0: Sehr, sehr gerne. Dann wir können ihn zwar nicht jetzt. auf die Playlist setzen, wegen dem Format, in dem das Album halt war sollen,
1: sollen wir trotzdem aus irgendeinem anderen Album dann rausziehen?
2: Das können wir machen. Eigentlich. Das können wir machen, das ist Finde eine ich, schöne Idee. Finde ich habe schöne tolle Ideen. Idee.
1: Ich bleibe mir treu: Softdrink oder Bungalow. Und ich habe mich für Bungalow entschieden: Bungalow, wegen der tollen Reime.
2: Absolut nachvollziehbar. Ich nehme
0: Maschine. Maschine. Gute Wahl, klassischer Hit, großer Hit, gutes Lied. Bei mir ist ein Lied, was ich vorher auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, rausgestochen, weil es in der Live-Version einfach sehr gut war. Jetzt machen wir die Non-Live-Version natürlich auf die Playlist. Die habe ich gerade gar nicht so im Ohr, aber ich hoffe, dass sie genauso äh, mitreißend ist, weil das Lied Memory Card hatte äh. ich vorher, wie gesagt, gar nicht als also auch auf dem Album zwar immer gehört, aber nie als großen Hit wahrgenommen. Aber es hat mir sehr gut gefallen. Es hat so einen klassischen College-Rock-Sound, ähm, irgendwie schwungvoll mit, mit Druck dahinter und hat mir sehr gut gefallen. Geht gleich zu Beginn
1: voll ab und die haben Spaß beim Live-Spielen. Ich ja. hoffe, dass es bei der anderen Studio-Version genauso ist. Jetzt ja,
0: sind wir mal gespannt. Ja, super. Prima. Dann haben wir die Playlist wieder gefüllt. Haben Freunde, ihr habt es geschafft. Zehn Folgen sind fast im Kasten, aber damit soll sie ja nicht aufhören und deswegen müssen wir uns Hausaufgaben aufgeben. Für 11. Folge 11.
1: Gauls 11. Äh, nein, das ja. war der letzte Weichen, glaube ich.
0: <lacht> ja. ähm, bin ich? Ja, Überraschung doch. als erstes. Ja, überraschend zwar.
1: Okay, ich überrasche euch mit einer Band, die ihr nicht kennt. Ich bin sicher. Und zwar den Mystery Jets.
0: Die kennen wir erst nicht. Also ist. Mit
1: dem Titel Curve of the Earth, und zwar The Whole Earth Edition. So ja, Freunde, Earth Überraschung, Earth Überraschung. Earth Englisch war jetzt so meine Stärke, okay. gebe ich dazu. Ja Curve of the Earth, The Whole Earth
0: Edition. Das ist dann Zungenfresser. War Nächstes Mal dann Fritz, Fritz, frische
1: Fritz, Fritz. Happy Easter, das klären wir irgendwann aus.
0: Seppi?
2: Ähm, ich habe mich, ich habe die Neuerscheinung in dieser Woche, ähm, habe mich für eine Band entschieden, die ich schon länger gehört habe, die aber bislang nie ein Album rausgebracht hatten. Das heißt, es ist quasi ihr Debütalbum, sind aber trotzdem bereits seit 2014 gegründet und seit 2016, glaube ich, schwirren sie so in der Musikszene rum, haben 2016 auch schon den Pop-NRW-Preis für Newcomer äh, gewonnen und auch den New Music Award. Und zwar geht es um die Giant Rooks mit dem Album Rookery. Gute Wahl, freue ich mich. Kennst du die? Ja. Ah. Der ist mal beim Lollapalooza in Berlin.
1: Lollapalooza.
0: Und von mir gibt es den Klassiker.
1: <Senate> Der gerade mal drei Jahre alt ist
0: wahrscheinlich. <grave> ja, nett. Also du hattest gestern gefordert, äh, es soll mindestens von 1980 sein. Für
1: meine Generation wären das Klassiker. Ja,
0: aber es ist ein modernerer Klassiker, aber auch schon älter, also 14 Jahre alt. Mhm. Immerhin. Ähm, es geht um das Album Metz von der wunderbaren Band Placebo. Oh, Placebo. Mhm. Wow. Und da könnt ihr euch drauf freuen, für die nächste Folge, die in zwei Wochen erscheinen wird. Wir freuen uns, dann wieder bei euch zu sein. Da war der Schnappzahl, der 11. Folie. der Kölsche, Freusicht, 11. Folge, am 11.11. Und dann nächstes Mal machen wir auch keine Dialekte mehr nach. Ich glaube, das wird von allen... Was für
2: 11.11? Ach, die Hab elfte Folge, Junge. Ja, schon klar. Plus aber minus. Dann müssen wir die... Du bist überhaupt kein Jeck, gell? Nee, kein bisschen auch. Na gut.
0: Dann machen wir hier jetzt Schluss an, dem, an der Stelle, oder? Naja. Gehabt ja. euch
1: wohl, bis zum nächsten Mal, he. Macht's gut. Adieu.
2: Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Portal Von Aber bis Zappa.